0: Marcin Marcin Gdzie on jest? Halo Marcin Nie ma go Znowu Ten p... Jak go spotkam to po... po prostu popamięta mnie, że nie będzie więcej wyjeżdżać na urlop Dzień dobry, witajcie w 17 odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem ponownie jestem sam, Marcin nadal przebywa na swoim zasłużonym urlopie, mam nadzieję, że ten wypoczywa, ponieważ trzeba mieć siłę, żeby jednak nagrywać podcast, więc Marcin, jeśli tego słuchasz na swoim urlopie, to liczę, że wrócisz wypoczęty i będziesz w stanie kontynuować naszą przygodę. Matko, ale poleciałem z tym wszystkim... Tak, to już drugi odcinek, który nagrywam solo. Ciekawi mnie, czy spodobał wam się właśnie poprzedni 16 odcinek podcastu. Mam nadzieję, że tak. Nie było jakichś skarg, było parę nawet takich wypowiedzi, że, że było spoko, więc mam nadzieję, że faktycznie tak było, a nie tylko tak kurtuazyjnie mi napisaliście. Dziś chciałbym dość krótko i szybko przeleczyć przez parę tematów, które ostatnio mi się tam nazbierały przez te dni, zwłaszcza przez weekend, ponieważ dwa razy byłem w kinie, ale bez zbytniego skupiania się na, na tym i, i wydawania się w szczegóły, ponieważ nie chcę zabierać sobie tematów na przyszłe rozmowy z Marcinem. No chciałbym z nim parę spraw omówić trochę, trochę szerzej, dlatego Dlatego nie będziemy się tutaj jakoś specjalnie rozwlekać. Jedziemy z tym, z tym całym odcinkiem i robimy taki szybki przegląd paru, paru spraw. Zakończył nam się mundial w Rosji. Mistrzostwa świata w piłce nożnej dobiegły końca. Mistrzem świata została reprezentacja Francji, która w finale zagrała z Chorwacją. I wygrała z nią 4 do 2. Myślę, że jestem w większości osób, które kibicowały jednak Chorwacji. No i trochę się, można powiedzieć, że zawiodłem. Zawiodłem się samym wynikiem, ale na pewno nie zawiodłem się meczem oraz grą drużyny Chorwatów, ponieważ no, oni byli świetni przez całe te mistrzostwa. No, grali naprawdę rewelacyjnie. Widać, że wkładali olbrzymie ilości serca w to, co pokazywali na boisku. Plus dodatkowo oni ten finał grali po trzech meczach z rzędu, w których mieli dogrywki, więc jakby statystycznie zagrali o jeden mecz więcej niż reprezentacja Francji. No i muszę powiedzieć, że pomimo tego, że no wynik nie był taki, jaki bym chciał, to mecz naprawdę był, był bardzo fajny, dobrze mi się to oglądało, taką piłkę lubię oglądać, kiedy drużyny pokazują, że, że one chcą wygrać, że nie znalazły się tam tylko i wyłącznie, nie wiem, bo dzięki szczęściu, tylko dzięki ciężkiej pracy i u Chorwatów to widać w szczególności. Więc pomimo tego, że oni nie zostali mistrzami, Oficjalnie to dla mnie są absolutnymi zwycięzcami całego tego turnieju. Naprawdę świetna drużyna, chylę czoła przed, przed wszystkimi. No i mam nadzieję, że jeszcze uda Wam się sięgnąć po, 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 po tą nagrodę. Pokażecie nieraz na co Was stać i dostaniecie wszystko co Wam się, moim zdaniem i pewnie nie tylko moim w pełni, należy, bo szapoba, no po prostu czapki z głów, rewelacja, kapitalny mecz, bardzo fajny finał, no ale mam to już za sobą, ja tak uważam, oczywiście nie śledziłem wszystkiego dokładnie, ale z tego co jak ja patrzyłem to chyba wszystko przebiegło dobrze z tym, z tym mundialem, Rosja była bardzo fajnie przygotowana do organizacji całego turnieju i myślę, że że wyszło to wszystko tak jak wyjść powinno. Tam nie było chyba jakichś większych, że tak powiem, fuck upów. No więc co, no, czekamy teraz na, na, na następne mistrzostwa, które z tego co pamiętam są w, w Katarze w 2022. Czekamy w takim razie. Pomimo tego, że mieliśmy, mieliśmy dwa mecze ostatnie w weekend, to ja również poszedłem do kina. Poszedłem na dwa filmy. Pierwszy to był I nie ma mocni 2, czyli najnowsza animacja ze studia Pixar, a drugi to Drapacz chmur z Dwayne'em Johnsonem. Eee, nie będę się tutaj rozwijać zbytnio, ponieważ na pewno o I nie ma mocnych chciałbym porozmawiać z Marcinem, więc ja tylko powiem, że jeżeli podobała wam się część pierwsza, która weszła na ekrany naszych kin już 14 lat temu, w 2004 roku, i wam się podobał tamten film, to ten powinien się spodobać, spodobać wam się równie mocno, a może nawet bardziej. Ja jestem jedną z osób, którym ten film bardziej przypadł do gustu niż jedynka. Chociaż muszę tutaj nadmienić, że pierwsza część i nie ma mocnych, to jest jedna z moich ulubionych animacji, nie tylko animacji Pixara, ale, ale animacji w ogóle, więc naprawdę uważam, że podołali zadaniu i na pewno nie wyszło to gorzej. Co prawda film trwa dwie godziny, praktycznie tam chyba bez dwóch minut. Co prawda jedynka też była w podobnym czasie, no ale dwie godziny i niektórzy mogą odebrać to tak, że w niektórych momentach mogą być delikatne dłużyzny, ale myślę, że w tym kierunku mogą pójść bardziej młodsi widzowie, ponieważ w tym filmie jest jednak trochę takich rzeczy, które bardziej trafią do dorosłego widza, ale nie mówię tego w sensie negatywnym. Tutaj uważam, że i starsi i młodzi znajdą coś dla siebie. Każdemu może się ten film spodobać. Ma on bardzo fajną strukturę. Moim zdaniem jest tu podzielone i na... Oczywiście są wątki komediowe, są wątki takie lekko dramatyczne, rodzinne. jest i Robi się z tego taki, taki thriller momentami, więc no i oczywiście kino super bohaterskie, film akcji, więc każdy znajdzie w tym filmie coś dla siebie, bardzo fajnie się go ogląda. Jest tutaj świetny polski dubbing. Cieszę się, że nawet w tym przypadku nie ma coś takiego jak nie wiem, wersja oryginalna, ponieważ dubbing jest tu naprawdę rewelacyjny. Po raz kolejny świetnie sprawdził się Piotr Franceski jako pan i nie ma mocny, reszta obsady również naprawdę przyjemnie się tego słucha, świetnie się to ogląda sama animacja jest pod względem technicznym przepiękna, tutaj nie ma się absolutnie do czego przyczepić no zresztą to jest studio Pixar, oni zawsze wszystko robią na najwyższym poziomie i myślę, że każdy ich kolejny film to jest, taki, to jest takie maksimum, co można wyciągnąć ze współczesnej technologii tworzenia animacji komputerowej i tutaj to widać, no po prostu wszystkie włosy zwłaszcza zwłaszcza włosy elastyny, no po prostu są rewelacyjnie zrobione. No, kiedyś takim doskonałym przykładem na zrobienie włosów w animacji był inny film Pixara, czyli Merida, Wa Merida Waleczna. Tutaj to wygląda zdecydowanie lepiej, naprawdę świetne. Więc pod tym względem tutaj nikt nie będzie zawiedziony. Na pewno na pochwałę też zasługuje tradycyjnie już krótkometrażówka, którą możecie obejrzeć przed filmem. Nazywa się ona Bao i tu takim głównym bohaterem jest chiński pierożek. Można by powiedzieć przeurocza animacja, naprawdę chwytająca za, za serducho. I, no bądźcie przygotowani, jeśli nie pamiętacie, że przed animacjami Pixara są jeszcze te krótkometrażówki, no to, to tu bądźcie przygotowani, że, że będziecie to mogli obejrzeć. Nie jest ta animacja długa, trwa 8 minut, więc myślę, że tak... Całkiem, całkiem rozsądnie i będzie spoko. Tam, pamiętam, że przed którąś animacją, chyba Disneya, w zeszłym roku była krótkometrażówka e, z Krainy Lodu. Tylko ta krótkometrażówka trwała chyba 25 minut i wszyscy rodzice, którzy przyszli z dziećmi do kina zastanawiali się, kiedy puści, puszczą film, na który oni przyszli, za który zapłacili. E, a tu się okazało, że to po prostu krótkometrażówka jest dość długą metrażówką. Ja mam nadzieję, że do tego filmu spokojnie wrócimy jeszcze z Marcinem, przynajmniej bardzo bym chciał, żeby on ten film zobaczył i byśmy mogli sobie o nim szerzej porozmawiać, może trochę nawet ze spoilerami. E świetne kino, super bohaterskie, jeśli ktoś już jest trochę znużony Marvelem, bądź innymi filmami tego gatunku, to i nie Ma Mocni będą e wspaniałą taką odtrutką e na to wszystko. Naprawdę warto, idźcie, bo dopiero co weszło do naszych kin, przygody tych superbohaterów, więc możecie, możecie jeszcze śmiało iść i oglądać. Pójdźcie też do IMAX. Ja nie byłem w IMAX, ale podobno w się to wygląda bardzo, bardzo zacnie. A drugim filmem, na którym miałem okazję pójść, to był Drapacz Chmur, film z D-Rockiem, z Dwaynem Johnsonem. Dwayne Johnson to jest totalny guilty pleasure moje i, i mojej żony. Oglądamy wszystko z Dwaynem Johnsonem, uwielbiamy go oglądać. I ja tego gościa bardzo szanuję, ponieważ pomimo tego, że wiele filmów z jego udziałem, to są jednak takie no, e, lekkie gniotki, kaszanki, to Dwayne Johnson ma do siebie niesamowity dystans. On myślę, że on doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że te filmy nie są rewelacyjne, ale on zawsze stara się coś. E, Fajnie przemycić do tych filmów trochę tej, tej, tej swojej charyzmy, trochę swojego poczucia humoru, i tego jakim jest fajnym gościem. Eee, ten film został wyreżyserowany przez e, Rawsona, Marszala e, Fablera. To jest, jak oglądacie zwiastuny, to trochę wycho wychodzi na to, jakby to była taka nowa wersja szklonej pułapki i teoretycznie jest, ale nie jest aż tak dobra, jak Szklana pułapka. Niestety, chociaż na szklaną połapkę mogę patrzeć przez pryzmat yy, jakiś swoich, wiecie, no tego, że oglądam, jak byłem mały przez pryzmat nostalgii. W tym roku chyba na parę dni temu szklana papka skończyła 30 lat. No ale tu jest trochę co innego. Gość jest byłym, byłym żołnierzem i byłym, yy, byłem byłym agentem FBI, który w jednej z akcji stracił nogę. No i 10 lat później ma już rodzinę i... Miał sprawdzić systemy bezpieczeństwa w jakimś super zaawansowanym nowym budynku w Hongkongu, no ale coś tam się zaczyna kopać no i wpada w tutaj w wir jakiejś afery z, z bandytami no i musi, musi generalnie to wszystko odkręcić, musi uratować swoją rodzinę. No wiecie, takie typowy akcyjniak. I ten film nie wypada wcale tak źle, jak myślałem, że będzie, ponieważ kiedy byliśmy na poprzednim filmie z Dwaydem Johnsonem, czyli na Rampage, no to tam niestety była bieda, a to oglądało się całkiem przyjemnie. Było trochę nudnawo momentami, było parę facepalmów, face ale mimo wszystko. No nie żałuję, że do kina poszedłem. Nie był to dla mnie totalnie stracony czas. Wiem, że mógłbym obejrzeć coś ciekawszego w tym czasie, ale. Ale było spoko, no naprawdę to taki film, jeżeli podchodzicie z dystansem do Dwayna Johnsona i w, jesteście świadomi, e, jakich filmów możecie po nim oczekiwać, to myślę, że śmiało możecie na to iść, e, najlepiej ze znajomymi, bo ten film fajnie się ogląda nie samemu, tylko w jakimś tam gronie najlepiej najbliższych e, znajomych czy tam partnerów i może być spoko. Dwayne Johnson to jest taki bardzo ciekawy przypadek człowieka, ponieważ ja obejrzałem ostatnio parę jakichś tam materiałów z zakuli, zwłaszcza z promocji tego, te, te, tego filmu i on się bardzo przygotował do tej roli, ponieważ jego postać ma protezę nogi. I on w ogóle przez parę miesięcy miał przywiązaną taką jakąś protezę czy, czy coś innego do swojej prawdziwej nogi, żeby mógł poczuć jak to jest kiedy nie jest się w takim w pełni w pełni sprawnym. Tak? Ona mu w jakiś tam sposób przeszkadzała, więc musiał się jednak trochę wysilić, żeby móc funkcjonować. E Oni mieli bardzo dużo konsultacji właśnie ze środowiskiem ludzi, którzy mieli przede wszystkim amputację. Kończyn. On przychodził na spotkania z takimi ludźmi, robili na pewno też widziałem, że robili pokazy dla takich ludzi tego filmu, więc to jest człowiek, który yy, można się z niego naśpiewać, można, można mieć z niego tak zwaną bekę, ale pomimo tego, że to jest wielki kawał mięśnia, i te jego filmy nie są rewelacyjne, to ja go bardzo lubię, bo on zawsze wnosi tę swoją pozytywną energię. On, on też inspiruje, moim zdaniem, ludzi i on chyba też chciał tym filmem to zrobić, że właśnie pokazać ludziom, którzy yy, nie wiem, właśnie są po amputacjach, czy są w jakiś sposób niepełnosprawni, że, że można, że, że, że nie trzeba się, że nie można się poddawać, że trzeba iść dalej, trzeba próbować i dążyć ze swoimi marzeniami. I to jest super bo Dwayne Johnson też zrobił po prostu niesamowitą karierę. Jeszcze parę ładnych lat temu, jak wychodził film z Dwayneem Johnsonem, to wszyscy się pukali w głowę, że jak to Dwayne Johnson jest przecież aktorem, jak może wychodzić z nim film, a teraz on jest jednym z najlepiej zarabiających aktorów na świecie. I ludzie z chęcią oglądają filmy z jego udziałem, sam się do nich zaliczam. Oczywiście jestem w pełni świadom tych filmów. Ba, bardzo fajnie się ogląda te produkcje. I Drapacz Chmur jest filmem bardzo średnim, ale myślę, że trafi do, do jakiegoś tam grona odbiorców. Jeśli tylko będziecie pamiętać, że to nie jest na serio, tylko ma właśnie. Trzeba do tego podejść na luzie, to myślę, że śmiało możecie to oglądać. W kinie całkiem fajne efekty są w tym filmie, więc dobrze to wygląda, nie, nie razi i jeżeli tylko przygotujecie się na to, że trochę będzie face palmów, ale nie było, nie było brewki chyba ze strony Dwayna Johnsona to idźcie oglądajcie macie taką moją mini rekomendację, że, że nie jest tak, tak, tak źle jak jakby mogło być chociaż na pewno jakby trochę tych dłużyst nie było to, to wypadłoby to znacznie lepiej to teraz przejdźmy może trochę do produkcji takich telewizyjnych, ponieważ pojawił się, pojawił się odcinek z serialu Ostre Przedmioty. To jest nowy, nowy miniserial produkcji HBO, w, w którym główną rolę zagrała Amy Adams. Jest to film na podstawie powieści Gillian Flynn, autorki m.in. Zaginionej Dziewczyny i ona tutaj też napisała chyba scenariusz z tego co pamiętam do, do tego <śmiech> przepraszam do tego serialu. Reżyserem jest człowiek, który stworzył również Małe Kłamstewka dla HBO, więc jeżeli oglądaliście Małe Kłamstewka to, to już możecie mieć jakby pewność, że ten serial również będzie stał na na wysokim poziomie. No i po pierwszym odcinku muszę stwierdzić, że może być ciekawie. To jest taki thriller psychologiczny o pewnej dziennikarce, która zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasta na prowincji, aby zrobić reportaż o zaginionych dziewczynkach. No i pierwszy, pierwszy odcinek sprawił, że naprawdę chcę dalej śledzić tę historię. Chociaż zastanawiam się, czy śledzić ją faktycznie z tygodnia na tydzień, czy może jednak poczekać, aż wyjdzie całość i obejrzeć sobie potem wszystko za jednym razem. Oprócz Amy Adams zobaczymy tutaj Patricia Clarkson, Elizabeth Perkins. Naprawdę aktorstwo tutaj przedstawia się bardzo przyzwoicie. Jest, jest kilka świetnych nazwisk. No i Amy Adams, no ja ją uwielbiam. Od razu jak się tylko dowiedziałem, że wchodzi nowy serial mi Adam w dodatku od HBO, to no byłem już właściwie kupiony i tylko czekałem na, na premierę i pierwszy odcinek pokazał, że, że jest naprawdę ok. Odcinki są chyba w poniedziałki albo we, nie, w poniedziałki są chyba w Stanach, u nas są bodajże we wtorki. Możecie oglądać bezpośrednio na HBO, a także na HBO Go. Więc jeśli macie dostępy, to, to śmiało, no róbcie to, bo naprawdę fajna produkcja się zapowiada, i, i myślę, że warto. A jeśli chodzi o inne produkcje HBO, to na pewno znacie serial Greotron. Mieliśmy w zeszłym, w zeszłym roku siódmy sezon, ósmy, ostatni sezon będzie w przyszłym roku. Na wiosnę bodajże w, bodajże w maju przyszłego roku. No i jakiś czas temu moja żona stwierdziła, że również by sobie ten serial obejrzała. Więc ja i towarzyszę w tym oglądaniu, ponieważ dla mnie to, będzie, to jest świetna powtórka. W tym serialu było tyle wątków i tyle różnych rzeczy, które po drodze mogły gdzieś wypaść, że fajnie sobie tak przed tym finałowym sezonem to powtórzyć i utrwalić. I dobrze, że to robię, bo naprawdę niektóre sezony oglądają ładnych parę lat temu, zwłaszcza te pierwsze. Więc są rzeczy, których zupełnie nie pamiętałem i, i to jest dobrze sobie taki rewatch zrobić. Jeżeli jesteście fanami gry o tron i czekacie na ten finałowy sezon i macie trochę czasu, bo jeszcze nie jeszcze niecały rok, więc na pewno zdążycie to zrobić i, i, i macie dostęp do HBO GO na przykład, to obejrzyjcie sobie wszystkie sezony od początku, są wątki, które mogą się przypomnieć i które mogą wyjaśnić parę rzeczy, zwłaszcza tych, które miały miejsce w siódmym sezonie. W momencie, kiedy to nagrywam, zostały nam jeszcze dwa odcinki szóstego sezonu, no i cały siódmy, więc pewnie jak będziecie tego słuchać, to jest spora szansa, że już będę kończył ten siódmy, ponieważ my jak usiądziemy wieczorem, to tak dwa, trzy odcinki trzaskamy. No i super. I bardzo mi się to podoba, że to robię, bo to jest naprawdę świetny serial który warto, warto sobie odświeżyć, nawet kiedyś może nawet odświeżę jeszcze raz całość, ponieważ myślę, że nawet tym razem nie udało mi się zwrócić uwagi na wszystko, na co powinienem, a jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Swoją drogą Gra o Tron zgarnęła yy, trochę nominacji do tegorocznych nagród Emmy, No ale HBO dla mnie to jest klasa sama w sobie, więc ja wszystkie seriale HBO uważam, że są zawsze warte zobaczenia. Nawet jak coś nie jest w moim, w moim guście w 100%, to HBO zawsze daje naprawdę świetną jakość i jest gwarantem tego, że to co oglądamy to będzie coś, coś dobrego. No i jeszcze dwa, dwa szybkie tematy. Muzycznie teraz, bo będzie w tym roku płyta aktora piosenkarza, Pawła Domagały. Płyta... Ma się pojawić chyba na jesieni. Album zatytułowany 1984. Jest to drugi album Pawła Domagały. Na pewno go kojarzycie z różnych filmów. On raczej jest aktorem komediowym, ale my z żoną widzieliśmy go również w teatrze i muszę przyznać, że jest bardzo przyzwoitym aktorem teatralnym. Również z zacięciem komediowym go widzieliśmy w takich rolach, ale bardzo dobrze się sprawdził. Natomiast no mnie chwycił za serce jako, jako autor tekstów i, i piosenkarz, kiedy wygrał, wydał swoją pierwszą płytę bodajże dwa, dwa lata temu. Opowiem, opowiem Ci o mnie, to w 2016 wyszło. Bardzo przyjemny album z taką muzyką w stylu trochę Johna Mayera, czyli gitarowe granie i śpiewanie takich yy, ciepłych piosenek. Yy, no i teraz będzie drugi album. Yy, wyszła już nawet jedna piosenka promująca yy, to, to wydanie. Piosenka znowu się Weź, nie pytaj. Yy, podlinkuję do odcinka, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji słyszeć, jeśli nie mieliście okazji jeszcze słyszeć Pawła Domagały, no to będzie znakomita okazja. Jeśli wam się spodoba, no to, to cóż, no to mam nadzieję, że dołączycie do tego grona i będziecie czekać na, na to kolejne wydawnictwo. To tak w ramach ciekawostki chciałem wam powiedzieć, że fajna pozycja na polskim rynku muzycznym, która nie uderza w stricte w mainstream, tylko jest takim czymś, co dzieje się z boku a jest widać, że jest zrobione z czystej pasji i to, to, to słychać i czuć nawet, bo, bo to bardzo przyjemna muzyka jest. A na koniec chciałem wam tylko zagaić do was trochę, bo spojrzałem ostatnio na swoją półkę z filmami i zobaczyłem, że mam trochę wydawnictw, które są seriami filmowymi i zastanawiałem się, jakie mogą być wasze ulubione serie filmowe i chciałbym, żebyście może do nas jakoś napisali. Wszystkie kontakty macie na stronie, na fejsie, możecie pisać, gdzie tylko Wam, wam się podoba. Ja, ja, tak, ja tak sobie myślałem i chciałem zrobić ranking moich ulubionych filmowych serii jeżeli chcecie, to mogę Wam przedstawić parę takich moich ulubionych pozycji. Nie będzie to kolejność jakby rankingowa, czyli nie będę wymieniać od na najlepszych do, do najgorszych, czy na odwrót, ale powiem wam na przykład jakie serie właśnie ja bardzo lubię, ale zacznę od tej mojej najukochańszej czyli powrotu do przyszłości, no to jest dla mnie najlepsza trylogia filmowa, jaka, jaka powstała, to są najlepsze filmy dla mnie, mówię to też ze względu na to, że ja te filmy mogę oglądać zawsze i w każdym humorze i w każdym miejscu na świecie, tak je uwielbiam, Zresztą mój salon też to ty tym mówi, bo, bo mam parę gadżetów z tego filmu u siebie. E, inną serią, którą bardzo lubię jest też seria, którą lubi Marcin o, którym, o czym mogliśmy wam już dać znać, czyli Park Jurajski. No wiadomo, każdy, każdy facet praktycznie lubi dinozaury, więc takie filmy się ogląda z czystą, z czystą przyjemnością. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział tutaj o Gwiezdnych Wojnach. I myślę, że większość, większość geeków wszelakich no to to jest jakby jeden z filarów bycia geekem, no, lubienie Gwiezdnych Wojen. No nie da się nie lubić Gwiezdnych Wojen, to, a ja to wiem, że się da nie lubić, ale y, większość ludzi jednak lubi Gwiezdne Wojny, mam takie wrażenie. No To jest na pewno świetna, świetna cała saga, jedna z największych generalnie filmowych serii, więc nie, nie mogłem o tym nie wspomnieć. No, na, pe na pewno jeśli chodzi o takie troszkę starsze już serie, no to trzeba wymienić Indiana Jonesa. No, kto, kto go nie kochał? Zresztą Gwiezdne Wojny z Indiana Jonesem łączą się poprzez postać aktora Harrisona Forda mam oczywiście jeszcze władcy Pierścieni czy Harry'ego Pottera. No Harry Potter to te, i Władca Pierścieni są takie dwie serie, na których wychowały się różne pokolenia po części, chociaż to bardziej jeśli chodzi o książki. A jeśli chodzi o filmy, no to one się tam trochę zbiegały w czasie i uważam, że każda, każda seria ma, może mieć swoich zwolenników i myślę, że warto znać obie, obie pozycje. Jeśli miałbym jeszcze coś wymienić, to na pewno Ojca Chrzestnego. Całą trylogię Ojca Chrzestnego uwielbiam, chociaż jedynka jest świetna, a dwójka jest chyba jeszcze lepsza. No, dla mnie to są arcydzieła, kinematografii w ogóle. Eee, seria o zabójczej broni, między innymi z Melen Gibsonem. No, cała, cała seria jest świetna, uwielbiam ją. Shane Black ee, był odpowiedzialny za scenariusz do wszystkich filmów. Niedługo będziemy zobaczyć, mogli zacząć nowy film z Predatorem w jego reżyserii. No i jeszcze jest Mission Impossible z Tomem Cruzem, gdzie za niecały miesiąc, bo jakoś na początku sierpnia, będziemy mogli obejrzeć e, najnowszą, e, szóstą, jeśli dobrze pamiętam, odsłonę przygód e, agenta hmm, Hunta, w którego wciela się właśnie Tom Cruise. No i pojawiły się już pierwsze recenzje e, właśnie Mission Impossible Fallout, i jak na razie jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o recenzję krytyków oraz fanów. Jeśli by wierzyć recenzjom, no to zapowiada się, że to będzie najlepsza odsłona całej serii. Co Jako, że ja uwielbiam wszystkie filmy z tego uniwersum, no to może być naprawdę, naprawdę grubo. Nie mogę się doczekać, na pewno wam ten film zrecenzujemy. No, nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy o tym nie powiedzieli. No i co? I to by było tyle. Wiem, że ja tak bardzo szybko przeleciałem przez kilka tematów. Może się wam wydać, że nie skupiłem się za bardzo na nich, ale, ale leżało mi coś tak na, na, na wątrobie, żeby sobie coś pogadać. Poza tym nie chciałem, żeby doszło do sytuacji, że jednak nie będzie odcinka, więc stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby jednak coś tam, coś tam wam powiedzieć. No, więc to by było na tyle. No, mam nadzieję, że następny odcinek pojawi się już z udziałem Marcina, no chyba, przed on nic mi nie pisał, że nie zamierza wrócić z tego urlopu, więc yy, oby tak było, no ja tak chciałem trochę na szybko dzisiaj o, o, o paru rzeczach wam powiedzieć. Dajcie znać, co myśleliście. Nie zapomnijcie nam dawać też ocen w tym się kurczę, bo dawajcie feedback. Feedback to podstawa. Jak będziecie dawać feedback, to będziemy mogli poprawiać wszystkie rzeczy, które robimy źle. A jeżeli robimy coś dobrze, to będziemy mogli robić tego jeszcze więcej. Więc yy, bardzo was gorąco proszę Piszcie nam swoje uwagi, czy dzielcie się z tym, co myślicie po prostu o, o podcaście. No i tyle. No to był 17 odcinek Innej Kultury. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.